0: Hola, ¿Qué tal? Queridos
1: Nightmers, eh, excelente noche para todos ustedes, eh, aquellos que ya se empiecen a conectar, pues esta esta noche de, de viernes, esta esta noche tocó hacer la transmisión en viernes de de terror, entonces les doy la más cordial bienvenida a este su programa Radio Pesadilla, mi nombre es Gustavo Alcalá, y como cada semana, pues, pedirles de su apoyo para que nos ayuden compartiendo esta transmisión, o etiquetando a las personas que ustedes consideren que serían gustosas de acompañarnos a lo largo de esta escalofriante velada. Entonces, dicho esto, y como ya es tradición eh, en esta mesa, pues comenzamos a, eh, ahora sí que a, a saludarnos, querido equipo, eh, Salma Contreras, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches, Gus, a nuestros Snymers, eh, para comentarles que pueden escuchar y mandarnos sus relatos y sus historias a través de, de nuestra página radiopesadilla.com o bien nos las pueden hacer llegar por el whatsapp que es el número 52 618 145 5655 para que por ahí nos manden todas esas historias, anécdotas que les han pasado, ya sea de paranormal, de miedo, de cosas que, que no han terminado de comprender y, y saben que, que van de acuerdo con este programa, entonces para que nos hagan llegar por esos medios.
1: Así es mi querida Salma, y pues ahora sí que hacia la derecha como ya es costumbre en esta mesa, también te saludo con mucha emoción, mi querida amiga eh, Alejandra Gómez, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, Gus, Alma, buenas noches. Buenas noches a todos los que se vayan conectando. Eh, por ahí los invitamos también a que si eh, quieren escuchar cualquiera de los relatos anteriores o también este al final del programa se va a subir eh, a cualquiera de las plataformas de su preferencia. Estamos en Spotify, iBooks, Anchor, YouTube y Google Podcast.
1: Así es, querida Ale. Y pues ahora sí que continuando, también saludo con mucha emoción a mi querido hermano y amigo. Carlos Vargas, ¿Cómo estás mi hermano? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, mi buen hermano Gus, equipo de Radio Pesadilla, y queridos Nightmares que ya andan por acá, pues, muchísimas gracias. Recordarles nada más que eh, tenemos también redes sociales en Instagram y en TikTok, en ambas pueden encontrarnos como Radio Pesadilla, y cada una de ellas les va a ofrecer algo muy diferente, un contenido bien, bien interesante. En Instagram, algunas encuestas, algunos memes, algo como para estar un poquito de ocio y en TikTok, pues bueno, todas las anécdotas que hemos recibido de parte de ustedes durante cada uno de nuestros programas. Y pues bueno, eh, dándoles la más cordial de las bienvenidas y que se vayan animando por ahí a saludarnos para eh, pues hacerles mención aquí completamente en vivo.
1: Así es mi querido Carlos y pues bueno, con eh, justamente este último mensaje... Eh, queridos amigos míos, damos comienzo al capítulo número 35 de esta tercera temporada de Radio Pesadilla. Así es que quédense que comenzamos. Y pues todo listo, queridos Nymers, ya eh, está todo preparado para dar comienzo a este 35, bueno, capítulo número 35 de esta temporada, casi ya por llegar al, al final de, de, de esta tercera temporada y por ahí les vamos a tener próximamente noticias de cuándo vamos a estar regresando. Pero antes de irnos a eso, muchachos, esta noche tenemos un tema que la verdad es bastante, bastante interesante porque eh, se trata de un objeto que a lo largo de la historia ha sido más que buscado y más que retratado, eh, no solamente en, en la ficción, en libros, en pinturas, eh, en escritos, sino también en, actualmente pues, en muchísimas películas, en series de televisión, y hay mucho que gira en torno a este famoso objeto. Entonces, para, para comenzar con este tema... Eh, y como por ejemplo, bueno, algunos ya pudieron notarlo desde eh, las publicaciones anteriores o desde el título, esta noche vamos a estar hablando acerca de la famosísima piedra filosofal entonces yo creo que no es ajeno para, para todos nosotros, en general creo que en algún momento hemos escuchado hablar acerca de, de este famoso objeto de esta famosa joya, si se le puede llamar de, de esa manera, pero muchachos, creo que es importante a entender un concepto para poder eh, prácticamente pues eh, develar algunos de los aspectos que nos parecen más interesantes acerca de, de, este, de este curioso material. En primer lugar, ¿qué es la alquimia? Bueno, eh, si nos remontamos a un hecho histórico, eh, la alquimia pues se conoció como una práctica eh, que de las que se conocen como protocientíficas. Eh, es decir, eh, prácticas que se estuvieron eh, realizando antes de que se establecieran como ciencia, y pues básicamente es una disciplina que combina muchos elementos como la química, la física, la medicina, eh, algunos aspectos de la metalurgia, eh, y también pues temas un poquito ya no tan científicos como lo son el pues el, el misticismo, eh, lo espiritual, eh, y en muchos de los casos pues, eh, pues hasta el arte, ¿no? Entonces, Dicho esto, y, y teniendo esto como referencia, o sea, estamos, vamos a estar platicando de una, de una eh, ciencia primigenia, por así decirlo, eh, es importante también saber desde cuándo y desde qué momento se, se empezó a practicar pues, este, eh, este arte. ¿no? Eh, entonces, básicamente nos remontamos hasta la época de Mesopotamia, eh, como su, ahí, ahí es donde aparecen sus primeros vestigios o los primeros uh, escritos que hablan acerca de, de prácticas relacionadas con, con estos aspectos que les mencionaba ahorita, pero también hay muchas pruebas de que se practicó en el Antiguo Egipto, eh, en algunas de las zonas eh, ocupadas en, por, por los persas, incluso en la India, eh, en China y pues hasta en la antigua Grecia y posteriormente de, en, el, en el, digamos, terreno, en territorio ocupado por el Imperio Romano. Eh, también por algunas, algunas zonas del, del imperio de, de, de ocupado por, por el Islam Y ya posteriormente en Europa se estableció pues hasta el siglo XVIII ¿no? Se construyó a lo largo de todos estos años, estamos, estamos hablando de muchísimos años eh, una, una red compleja de escuelas y de sistemas que pues de alguna forma eh, trataban de educar a las personas en el arte de la alquimia Entonces Estamos hablando de que todas estas civilizaciones y todas estas como que grupos de conocimientos fueron agrupados a lo largo de más de 2500 años. O sea, no es una ciencia moderna ni nada similar. Y, y por lo contrario, tiene muchos aspectos que en la antigüedad pues eran, eran algo que, que pues en lo que se creía. no había, había mucho desconocimiento, pero también había esta intención por la, eh, por, por la cual pues descubrir muchísimas cosas. Um, entonces... Esto es en cuestión histórica, pero por otro lado, esta práctica de la alquimia también generó pues descubrimientos, o sea, no, no fue en vano, sino que sí quedaron uh, vestigios desde sus primeros usos hasta la actualidad. Eh, por ejemplo, um, hay materiales que fueron descubiertos y que hasta la fecha se siguen comercializando y vendiendo, como lo que son las famosas piedras alumbre, eh, el bórax, eh, el heteretílico y bueno... Hay muchas otras sustancias que, que son realmente ya comunes para todos nosotros, pero que pues realmente datan desde hace más de mil hasta los mil años. Entonces ya se imaginarán. Eh, ahora, la parte interesante de la alquimia, digo, todo en general es muy interesante, pero la parte que, en la que nos vamos a enfocar esta noche es porque, al menos durante la Edad Media, la alquimia o los alquimistas se enfocaron en la búsqueda de varios, bueno, de un objeto o de una sustancia que tenía, según ellos, pues propiedades eh, que se adentran más en el terreno místico y mágico que en lo científico, ¿no? Entonces, pues, queridos Nymers, les hago esta pregunta porque me encantaría conocer su opinión. Eh, si ustedes tuvieran la oportunidad de prolongar indefinidamente su vida o por otro lado de obtener todas las riquezas económicas y materiales de una forma inagotable, ¿lo harían? O sea, ¿perseguirían el alcanzar cualquiera de estos dos como que eh, polos eh, en cuanto a, pues, a vivir eternamente o a tener todo el, el, el oro del mundo? Por ahí, ojalá se animen a dejarnos su comentario en, en la cajita aquí de comentarios de la transmisión. Y les extiendo esa pregunta, si quieren, con una eh, respuesta rápida, eh, queridos compañeros. Ale, Salma, y querido Carlos. Sí. Totalmente, ¿no?
0: sin
3: duda. sí eso no se duda creo yo bueno depende de cada <risa> quien pero dicen que la, el dinero no da la felicidad pero cómo ayuda
1: sí <risa> ¿pero cómo ayuda exactamente
4: es muy tentador pero yo solamente les voy a dejar algo en el aire cuál Ajá. sería el costo cuál sería el precio ah, claro. de, de eso que vamos a obtener porque exactamente más adelante les platicaré pues, con no hay... el
0: mismo oro no, <risa> no hay
4: ciertas creencias que que pues dicen que es un pago pues muy grande, ¿no? Tremendo. Claro. no eh, Depende, yo depende.
1: Sí, yo creo que muchos de estas personas se dejaron ir eh, en su búsqueda, o sea, tal cual, o sea, por la ambición, y obviamente pues no no fueron, eh, no visibilizaron todo lo que lo que eh, pues, contendría, eh, pues, alcanzar este objetivo. Pero bueno, no me adelanto, eh, queridos Nimers, esta noche haremos un recorrido desde los rincones de la ciencia más antigua hasta los aspectos mágicos que encierran pues esta famosa y misteriosa sustancia conocida como la piedra filosofal. Entonces, por ahí, pues esta es la pequeña introducción, muchachos. Vamos a hablar de muchas cosas relacionadas con este objeto. Y pues por ahí, si tienen algo que aportar o algunas versiones distintas, sería genial que ustedes, durante la transmisión, eh, nos hicieran sus comentarios para ir de alguna forma reafirmando pues este tema. Y por ahí ya tenemos algunos comentarios, ¿no es así, mi querido Carlos?
4: Así es, por aquí vienen llegando nuestra querida... Sakura Mitsuki, dice muy buenas noches amigos, bienvenida, muy buenas noches, esperemos que, que te encuentres muchísimo mejor. Por ahí también de Alfredo Piña, que ya bastante fan de nuestro programa, muchísimas gracias, dice hola, buenas noches, bienvenido Alfredo, muy buenas noches. Y y Rojas también viene llegando, claro que sí, dice Olis, buenas noches. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias.
1: Excelente, pues todos bienvenidos y ojalá quienes se vayan conectando eh, pues se animen a dejarnos un comentario o algún saludito que con mucho gusto pues la daremos de lectura a lo largo de esta transmisión y pues es momento de nuestro primer bloque de relatos, tenemos ya varios relatos por ahí que se fueron acumulando a lo largo de estas semanas, entonces pues muchachos vamos a la primera pausa para ello y ahorita regresamos, por favor no se despeguen.
0: Estás escuchando Radio Pesadilla. No te vayas. Aquí es donde las pesadillas comienzan.
1: Ahora sí, todo listo. Eh, mi querida Ale ¿Qué te parece si vamos por ahí Comentando los, los primeros relatos que tenemos Para esta noche
3: Claro eh, Por aquí nos envió Brenda Velázquez eh, La siguiente historia Hace algunos años Recuerdo que de niña Tenía un tío Que nunca ha estado en alguna religión En especial Cuando él se casó Su mujer lo empezó a acercar a la Santa Muerte según lo que supe, con el paso de los años, es que en efecto pusieron un altar para ella en su casa. Esto hizo que vecinos, amigos cercanos y familia poco a poco empezaran a tomar distancia y de plano ya no los visitaran, pues en la casa se sentía una energía muy pesada. Se secaban las plantas y las mascotas regularmente se iban. No faltó quien les dijera que muy probablemente con la llegada de la santa había llegado un ente más, por lo que decidieron donarla. Poco a poco, todo fue volviendo a la, a la normalidad.
2: Um, creo que alrededor de, del mundo y allá en México tenemos muchas creencias culturas diferentes. Sí. Y, eh, personalmente, eh, es eh, la adoración a la Santa Muerte para mí es como algo muy, muy fuerte. En cuestión de, um, pues sí, normalmente sabemos, o sea, no estamos adentro, ¿verdad? De igual sí. y ignoramos muchos detalles, uh -huh. pero es conocido por las personas de fuera que más bien oran... Eh, para pedir que no sucedan cosas buenas. Entonces, eh, si es por ese lado, lo digo desde la ignorancia del tema, claro, uh -huh. eh, pues obviamente atrae muchas cosas negativas, ¿no? Y si se sentía ya la vibra pesada y todo, y más claramente si dejaron ir eh, lo que tenían en el altar y las cosas empezaron a mejorar, entonces... Eh, pues muy probablemente tenían razón, o sea, de algo algo más allá.
1: Sí. Fíjense, eh, hace que como unos tres días más o menos, eh, mi sobrina, que le mando un, un abrazote, uh, ella es, eh, bueno, ella, ella eh, se graduó como artista, bueno, creo que de artes visuales, y se dedica ahorita a la fotografía. Um, y estuvieron en un viaje, me parece que para el, los, las fechas del Día de Muertos y todo esto, Uh, creo que en, en Michoacán y en Guanajuato y justo me manda unas fotografías de un templo eh, no sé si está en Michoacán eh, voy a voy a corroborar el dato pero perdón si no lo no lo digo con exactitud pero me manda unas fotos precisamente de un templo bastante grande que hay en el cual se venera pues a esta entidad o a este eh, a, pues esta imagen no pa pa para no, no entrar en detalles ¿Sí? eh, y como dices Alan pues hablamos desde la ignorancia al menos en ese tema y me platica así súper rápido, me dice, sabes, ¿sabes qué, eh, te mando estas fotos porque pues, son las que tengo ahorita en mi celular, luego te paso más. Tomamos fotos con cámaras analógicas, o sea, de rollo para, para ver, eh, pues es, es parte de su trabajo, pero ellos pues dicen, no sé, a lo mejor se capta algo. Y nos comenta que justo como ellas nos decían ahorita en el relato, eh, eh, pues, me decía mi sobrina, sabes que hay una vibra muy muy peculiar en ese lugar. No se siente como una iglesia, eh, no se siente como otros lugares de oración y de, 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 pues, para rezar o para hacer ese tipo de actividades, de ofrendar cosas. Dice, se siente algo muy pesado. Dice, no, no me atrevo a decir que es incómodo, pero sí es raro y es muy diferente. Y justamente por eso mismo me lo, me lo comentaba, porque dice, es que mucha gente se acerca y pide y deja unas cantidades enormes de dinero ahí, como ofreciéndolas a, a pues a esta a esta sí. imagen, pero pues dicen, seguramente no todas las peticiones son positivas, sino a lo mejor son peticiones que ya son, este pues a lo mejor en contra de una persona, eh, no sabemos exactamente. Pero sí es muy interesante todo esto y, y yo creo que más adelante estaría bueno platicarles un poquito y platicar con alguien que sepa, ¿no? Tal vez acerca de este tema, claro, no decimos que esté bien o mal, cada quien uh -huh. es libre Pero es, es muy interesante Y no dudo que haya habido un cambio eh, Simplemente por, eh, por Tener la, la imagen ahí donde ellos la tenían no okay.
3: Y uh -huh. bueno por acá no sé si Les parezca, les comparto Una pequeña historia más
0: uh
3: -huh. eh, Esta la envía eh, Estuardo González Dice así soy originario de México, Jalisco, pero de muy pequeño me vine a Guatemala, donde vivo desde hace mucho tiempo. La verdad, mi familia y yo tenemos acercamiento con lo paranormal, pero no por casualidad, sino según lo que mi abuela adoptiva me ha dicho, mi mamá murió al tenerme. Pero mis abuelos maternos decían que mi mamá había desaparecido misteriosamente. Y dicen que mi papá era un tipo de chamán o brujo. No sé cómo decirlo. No sé la diferencia, pero yo por lo personal, desde niño, me atrae lo paranormal. Y he estudiado algo acerca de eso y he hecho exploraciones y he escuchado algo de psicofonías.
2: Pues estaría bien interesante que que nos compartiera más de sus experiencias, ya sea con las psicofonías o con las investigaciones que ha hecho, eh, siempre recalcando que es bien importante tener protección si vas a hacer este tipo de cosas. No sé si Carlos nos podría como que comentar un poco al respecto con las exploraciones o con el adentrarse a este mundo de lo paranormal.
4: Sí, claro, no creo que eh, hacer una, una exploración urbana conlleva su trabajo, su esfuerzo, claro que sí, pero también eh, pues hay ciertas precauciones que hay que tener, ¿no? Eh, en primera, no sabemos quién habite el lugar, es decir, hay personas que no tienen una casa, eh, no tienen un lugar como tal y se meten a pues, edificios abandonados, casas abandonadas para habitarlas, ¿no? Para, o al menos pasar la noche. Y no sabemos en qué estado se encuentran esas personas, entonces pudiera ser ahí un, eh, pues un primer punto de, de peligrosidad. Y en segunda, pues la parte espiritual, la parte que, en la que debemos de protegernos, sobre todo, bastante en nuestra fe, uh -huh. encomendarnos a quien creamos, ¿verdad? El Dios que, o eh, como le llamemos a, a ese esa entidad superior, eh, encomendarnos, protegernos bastante, porque hay muchos casos de exploración urbana en la que eh, se adentran ciertas personas que, precisamente como tú, atraen todo lo paranormal o, o perciben de manera muy fácil este tipo de energías, uh -huh. y ¿qué pasa? Pues que, como coloquialmente decimos por ahí, se te pega algo, ¿no? Se te pega algún algún espíritu y te lo puedes llevar hasta tu casa, incluso. Sí. Entonces, pues ya, ya no solo te afectaría a ti, sino que por muy probablemente a tu familia, que es con con la que vives, ¿No? O sé sea, que tener, pues, muchísimo cuidado, y de antemano, creo que como Salma deberías de, de enviarnos alguna situación muy en particular que te haya pasado, creo que eso sería bien, bien interesante.
1: Pues ahí está, eh, sí. la verdad, Totalmente de acuerdo, ojalá que próximamente tengamos eh, noticias tuyas para que nos des a conocer algo de el, tus experiencias. Sabemos que aquí, y lo reitero para quienes sean, pues que se estén integrando la transmisión, este es más que nada un foro en el cual queremos que todas las anécdotas eh, pues sean compartidas sin, sin el afán de, de que se, sean juzgadas o que um, se dictamine si son cosas buenas o malas, únicamente es... es con el con el fin de, de, de compartir y que todos sean, tengan un pequeño foro de donde puedan ser escuchados esos esos relatos no entonces pues muchachos tenemos un eh, creo que hay un comentario más por ahí si quieren le damos lectura antes de continuar con el tema de esta noche
4: claro que sí tenemos comentario por parte de carla jiménez que dice saludos a todos y buenas noches bienvenida carla muchísimas gracias por estar por acá y un gran saludo también a mi bella esposa que como siempre nos está escuchando. Muchas gracias.
1: Excelente. Y pues, ahora sí, ¿qué te parece, Salma, si seguimos platicando? Eh, esta noche estamos hablando eh, pues de la famosísima piedra filosofal, pero aún falta mucho que platicar, ¿no es así?
2: Sí, eh, la piedra filosofal, eh, como Gus nos lo mencionaba, creo que es un nombre que a todos nos resuena, ya sea por películas, por historias, por la alquimia, pero también ha recibido otros nombres, por el cual pues también los podemos ubicar. Uno de ellos es el nombre de Piedra Blanca. Y de dónde surge este nombre, les va a parecer bien interesante y, y un poco muy, um, bueno, para mí fue como muy extraño de dónde procedía. Eh, piedra Blanca o Calculus Albus fue identificado ese nombre dentro de la Biblia en un capítulo del Apocalipsis, en el 2, en el versículo 17. Eh, y fue desde ese momento tomado como si se tratara de un símbolo de, de la gloria del cielo, esta piedra. no Este capítulo del Apocalipsis nos dice... El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Se toma de, de este versículo esa piedrecita blanca, ¿no? Que es entregada como como lo decíamos, como una un símbolo de gloria. Uh -huh. Y también hay otro nombre que es Pitriol. Eh, las siglas están en latín. Que es Visita interior a terrae rectificando in vanies ocultum lapidem. Que significa visita el interior de la tierra rectificando encontrarás una piedra oculta. Por eso es vitriol, por las siglas de, de todo esto. El nombre de piedra o de lápiz es mencionado por la alegoría cristiana primitiva. Y hace una referencia di directa a Jesús, a Cristo. Cristo es nuestra roca, es nuestra piedra angular, que es algo que se dice mucho en, en la religión católica, en la cristiana. Eh, que eh, Dios es la piedra angular, no, Jesús es la piedra angular. Entonces, pues también de, de aquí viene el nombre o se toma la palabra. Y también pues hay numerosas referencias místicas o, o de eh, eh, seres mitológicos como Adán, Aer, Animal, Alcajest, Antimonium, Aqua Bendicta, Aqua volanus y, perdón, son, son pronunciaciones un poco curiosas, pero nos lleva a saber que la piedra filosofal, claro, a lo largo de toda la historia y de todas las culturas por las que ha pasado eh, la historia de esta mística piedra o sustancia, pues ha recibido muchos nombres, y pues... He ahí un dato curioso, pero todavía tenemos más información, ¿verdad? Dale.
3: Eh, exactamente. Lo que eh, vamos a comentar ahora es, bueno, ¿qué propiedades se le adjudican o qué propiedades se dice que tiene esta tan conocida piedra filosofal? Bueno, realmente se le han atribu atribuido bastantes propiedades, desde propiedades que son místicas, mágicas y bueno lo más conocido o lo que con mayor frecuencia se menciona es acerca de la capacidad de transmutar o de convertir los metales eh, de un tipo digamos diferente hacia oro o plata y además eh, se le considera que es capaz de curar todo tipo de enfermedades, e inclusive de prolongar la vida pues de cualquier persona que consume una muy pequeña cantidad, una pequeña parte de la piedra. Durante, de hecho, desde el Renacimiento, se creía que pues, si era posible obtener una panacea, es decir, una medicina, que ahora sí que curará todos los males, únicamente pues preparando una infusión que contuviera eh, algo del polvo de esta piedra. Y bueno, como les comentaba, pues se podía o se pensaba que se podía obtener oro o plata, eh, eligiendo un metal eh, y fundiéndolo, mezclándolo además con un pequeño fragmento de la piedra filosofal, y esta idea pues fue inspirada por eh, las diferentes reacciones químicas que habían estado siendo estudiadas. Pero bueno, no solamente son estas que, como ya les platiqué, pues son las que más conocemos, sino que también hay otras que se les puede eh, comparar. Por ejemplo, eh, también se cree que eh, a partir de la piedra filosofal se pueden crear lámparas que perpetuamente están... Eh, activas o están ardientes, eh, no solamente se creía que eh, podía convertir un metal en oro o en plata, sino también que podía cambiar los cristales comunes en piedras preciosas o en diamantes. Además, eh, se le atribuía como el poder de que las plantas muertas podían reactivarse cuando se tenía el contacto con esta piedra y además también se podía crear a partir de ella eh, vidrio que tenía propiedades como más maleables o más flexibles y de las más extrañas eh, se le considera que a partir de, de un fragmento de la piedra se pudiese inclusive llegar a crear eh, un clon o, o inclusive como pues como un homúnculo. Entonces, no sé si por ejemplo ustedes ya habían escuchado de estas otras propiedades. Eh, la verdad es que pues las más conocidas considero que son las primeras que nos que les comentaba acerca de eh, a lo mejor poder obtener eh, oro. Eh, o esto de sobre todo alargar la vida, ¿no? Yo creo que al menos en mi caso particular eran las que más, más conocía.
1: Y fíjate, es bien curioso porque, eh, bueno, estamos hablando de que todas estas uh, características, um, a, a mí algo que me llama la atención es esto, que eh, si fuera una sola línea de como que histórica de desarrollo de, de, de esta, de este objeto, pues tendría sentido que la gente poco a poco le fuera agregando cosas, ¿no? pero aquí lo interesante es que eran muchas las civilizaciones que a su vez ah, estaban en búsqueda de este, de este material, de este objeto, y en su mayoría todas coincidían en que pues, tenía las mismas propiedades, aun y cuando pues, eh, en cuestiones de, de años, y en cuestiones de, de localización, localización física, pues ni siquiera estaban cercanos. O sea, era, era muy difícil que, que de, de, de una tierra a la otra, o sea, de, de un lugar al otro le llegara como que... ...pues lo que se creía acerca de este de este objeto... ...y más aún... ...porque como todos saben... ...la parte eh, de los estudios... Uh, ...la parte científica... Eh, ...primigenia por así decirlo... ...no era... ...o sea no era para todos... ...en, en aquellas épocas no, no cualquier persona tenía... ...la facultad de leer un libro... ...o la facultad de leer... ...o de acceso a ir a alguna biblioteca... ...de revisar algunos pergaminos... ...o algunos escritos... ...o sea eh, no era para todos... ...entonces... No era como hoy que pues se corre la voz y todo el mundo se entera de, de la novedad. En aquel entonces era mucho más cerrado ese aspecto y sobre todo hermético. Uh, y por ahí les hago una pregunta antes de, de ir al siguiente bloque de relatos. Eh, hace, hace algunos años, no sé si como tres o cuatro años, estuvo muy de moda. Eh, de hecho había por ahí muchos videos en internet de, relacionados con la creación de estos famosos seres que se conocen como homúnculos. No sé si les tocó a ustedes pero eh, incluso había una receta, una receta bastante, pues, escueta, ¿no? Eh, ba sí, basada en algún, alguna receta ¿Eh? alquímica, pero estamos hablando de receta de la Edad Media, pues, ¿Qué? o sea, bastante peculiar, donde, pues, te decían que si juntabas um, cierto fluido corporal eh, masculino con eh, otros elementos y lo hacías en, en un tipo de luna en particular, eh, creo que se lo inyectabas a perdón, a un huevo o algo así, eh, pues dabas, dabas vida a un ser que poco a poco se iba desarrollando, eh, es parte de un mito obviamente, pero estuvo tan de moda que mucha gente empezó a hacer sus propios eh, experimentos, por decirlo de alguna manera, eh, eh, okay. en casa, Ajá. buscando pues crear estos famosos homúnculos, entonces tuvo un auge esta parte de, de, del famoso homúnculo y mucha gente juraba que, que pues que estaban generando pues extrañas masas que se movían, que tenían eh, comportamientos eh, que crecían, eh, que, que, que hasta de sí. hecho alimentaban, ¿No? Eh, entonces evidentemente jamás hubo una prueba real de, de que pues esto fuera posible, eh, pero estamos hablando que es que es un conocimiento que data desde hace muchísimos años que pues se puso de moda hace como cinco o seis años. Entonces, pues eh, no no deja de asombrarnos, ¿No? Como muchas de estas cosas todavía hasta la fecha. Eh, pues siguen siguen teniendo ese interés por parte de quienes llegan a conocer de esos conceptos. Uh, y creo que tenemos sí. algunos comentarios, ¿no?
0: sí por
3: aquí, eh, por aquí tenemos a Berenice Gurrola que dice, hola a todos, gracias por un capítulo más. ¿Sí?
2: Hola. Mandamos saludos a hasta Monterrey.
4: Así es sí. que ya es bastante fan del programa también, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, así es, ya una Nightmare de, de Hueso Colorado, ¿no? Así Y es. viene
4: llegando nuestro buen David Gómez y dice, hola, buenas noches, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Excelente, pues sean todos bienvenidos queridos Nightmare, Y pues vamos apenas a nuestro segundo bloque de relatos Todavía hay bastantes cosas que vamos a estar platicando Sobre esta curiosa eh, piedra, curioso material que es la piedra filosofal Pero vamos primero con relatos Por favor no se despeguen que esto todavía continúa
0: Estás escuchando Radio Pesadilla No te vayas. Aquí es donde las pesadillas comienzan.
1: Okay, pues queridos Nightmares, eh es momento de dar ahora sí que entrada a nuestro siguiente bloque de relatos de esta noche de viernes mi querida Ale
3: bueno pues eh, les vamos a compartir esta anécdota que eh, no bueno quien nos la compartió decidió enviar esta anécdota como anónimo dice así cuando se murió mi abuela mi tía me contó que ella y mi prima se perdieron en el Panteón de Dolores y que pasaron por la fosa común. Fue muy desagradable. Lo bueno fue que uno de los empleados del cementerio las encontró y en lo que iba llevándolas a la salida les contó que ahí pasaban cosas muy fuertes y que lo último que había pasado era que se murió un compañero suyo sorpresivamente El hombre había recibido dinero para enterrar una bolsa, la cual, obviamente, era un trabajo de brujería. Aunque el trabajo no iba dirigido a él, al parecer era algo muy fuerte, pues le costó la vida simplemente enterrar en Camposanto esa bolsa que quién sabe que tenía.
2: Es... Todas las anécdotas que son de, de panteones, de, de, sí, pues de panteones, son bien fuertes. Eh, por ahí tenemos un capítulo con Leo Santana, que es, este, uh, él trabaja en en el Museo de Arte Fúnebre y también en el Panteón de Oriente. Y sí si nos ha contado estas historias, por ahí si no han visto ese capítulo, chéquenlo en Spotify. Eh, de, de todos los tipos de trabajo que se hacen tan extraños en estos lugares y que sí son muy fuertes, incluso las personas que trabajan ahí pues corren mucho riesgo, o sea, no simplemente porque haya zanjas y fosas y si mientras ellos van caminando se puedan caer, sino también porque pues tristemente hay personas que que no toman el lugar con la seriedad que se debería y, y juegan o, o hacen ese tipo de trabajos. Que a fin de cuentas, como como lo menciona la anécdota y lo dice Ale, o sea, es Tierra Santa. Entonces, eh, pues toma más fuerza todo lo que se hace ahí. Y qué lamentable que, que posiblemente sí haya sido por el trabajo que se hizo. Porque qué fuerte para esa persona, ¿no? O sea, por por recibir a lo mejor una compensación económica que vayamos nosotros a saber, no que si lo necesitaba, y, y sufra estas consecuencias sí es algo muy fuerte y que pues no se debería tomar a juego estos lugares que son, a
3: fin de cuentas, eh, para que las personas descansen en paz.
0: Y, y otra cosa que me llama mucho la atención es
1: eh, uh -huh. justamente que, bueno, mucha gente podría preguntarse, oye, ¿y de verdad es posible que por solo agarrar un objeto de un trabajo de este tipo ya me pueda afectar a mí físicamente o de alguna manera? Y la respuesta es que sí, porque eh, estos objetos, estos trabajos, muchas de las veces, o al menos yéndonos por la, la creencia de, de la línea esotérica de... de cómo funcionan estas eh, pues maleficios por lo general obviamente no van a ser cosas buenas las que van y meten al panteón sino pues eh, trabajos con la idea de hacerle daño a alguien Ajá. entonces eh, hay muchos hay muchas situaciones en las que se, se menciona que a, a veces nuestro cuerpo no está en un estado óptimo eh, emocionalmente um, psicológicamente físicamente entonces qué es lo que sucede eh, aunque mucha gente no lo crea, eh, dentro de estos objetos o dentro de estas bolsas, estos frascos y estos trabajos, hay muchísima energía negativa, eh, bastante, bastante fuerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pueden detonar problemas que si de por sí la persona ya, ya tenía, pues de alguna forma pueden ser agravados. Por ejemplo, si es una persona que, que ya tiene alguna situación emocional, alguna depresión crónica o algún problema de esta índole, pues al estar cerca de este objeto, al sujetarlo, al tenerlo en las manos, puede detonar que le dé una crisis donde todavía su, su, la parte emocional se deteriore más y pues tome una mala decisión, eh, se si haga un daño o pasen demás cosas eh, relacionadas. Igual con una enfermedad, si ya la persona tiene un problema eh, médico, a lo mejor de, en el estómago o algo, pues al tener contacto con esta energía negativa puede producirse un daño. Hay muchos casos documentados donde ha pasado y por lo tanto pues es algo que reiteramos, no recomendamos, eh, si llegan a ver algo en un cementerio, pues no lo agarren, no, eh, eh, avísenle no. a quien esté encargado, pero ustedes traten de nunca manipular estos materiales porque, eh, así como lo decía ahorita Carlos, eh, así como en las exploraciones urbanas, también en los cementerios se pueden albergar pues energías que, que no son propias del lugar, que, que son externas y la gente las mete ahí para hacer eh, maldades. Entonces, eh, pues, eh, siempre sí. hay que estar como que con esa, con esa precaución, ¿no?
2: Igual y haciendo hincapié, o sea, imagínense, naimes si, si la persona que hace el trabajo no lo quiere cerca de él, uh -huh. porque, o sea, si, es, es bien sabido, ¿no? Uh -huh. Si haces un trabajo, tíralo lejos de tu casa, tíralo lejos de, de los lugares que frecuentes, pues obviamente es por algo, entonces... Sí. Si,
1: si la persona que lo hace no lo quiere hacer, pues mejor no se arriesga. Así es. Y pues, dicho esto, muchachos, ¿qué les parece si regresamos a platicar un poquito más acerca de nuestra, nuestro tema de esta noche? Para quienes estén integrando, estamos hablando de la famosa piedra filosofal. Eh, aún hay varias cosas que queremos compartir acerca de, de este misterioso objeto. Así es que, pues, ¿qué les parece si continuamos, mi querido Carlos?
4: Así es, y pues bueno, ahora vamos a platicar un poquito acerca de cómo era, o cómo se pensaba que era, la apariencia física de la piedra filosofal, ¿no? Y es que todas las descripciones que se tienen de este objeto tan, tan valioso, pues son muchas, la verdad es que son bastantes, y pues sí tienen algunas diferencias unas de otras, ¿no? Pues bueno, hay algunos textos alquímicos eh, en los que la piedra filosofal cuenta con dos variantes, ¿sí? en, en cuanto a su, su descripción física, pues en cuanto a cómo es. Y esto se debe a que se preparan con un método pues bastante similar, pero no, no completamente igual. Una de, la primera presentación. De, de la piedra filosofal vendría siendo una piedra de color blanca, tal cual por ahí creo que la mencionaba Salma eh, anteriormente ¿verdad? y su propósito era sí. específicamente transmutar metales en la aleación de eh, plata ¿verdad? y esta pues se lograría por vía por vía húmeda y la piedra en color rojo que tenía como propósito transmutar metales en oro esta eh, debía obtenerse por uh -huh. empleando la vía seca a diferencia de la piedra blanca y se dice que esta primera la blanca era una versión menos madura de la piedra roja verdad es decir se quedaban hasta cierto punto hasta cierto proceso y si Se seguía trabajando esa piedra, pues ya llegaba a un color rojizo. En los dos casos de, de, de esta sustancia, eh, partía de la pirita de hierro, que, que es este el disulfuro de hierro, ¿verdad? Hay algunos textos más eh, de alquimia bastante antiguos y medievales que nos dan algunas pistas sobre... Una supuesta apariencia física de la piedra filosofal, que es en concreto la piedra roja que ya mencionaba anteriormente, ¿verdad? Pues bueno, eh, con bastante frecuencia llega a decirse que puede ser también de color naranja o color azafrán o rojo cuando se muele en polvo, ¿sí? O en forma sólida eh, sería un intermedio entre el rojo y el morado transparente y similar al vidrio. No sé quiénes vieron por ahí Harry Potter y la piedra filosofal, pero se puede observar esta característica bastante fácil por ahí cuando, cuando muestran la piedra. Uh -huh. De hecho, es uno, una de las cosas que me llaman mucho la atención, que es una piedra rojiza, pero como que transparente, hasta como que brilla y pues refleja eh, cierto tipo de, de, de luces o de o de cosas, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, en cuanto uh -huh. al peso, se habla que, eh, pues, podría ser más pesado que el oro, la, la piedra, y que es soluble en cualquier líquido. Ok. Sin embargo, es incombustible en el fuego, ¿verdad? Es decir que, pues bueno, en cualquier líquido sí puede llegar a, a disolverse, pero si se expone a, a fuego, enteramente esta piedra, pues no eh, vaya, no va a causar ningún tipo de, de combustión.
2: Qué, qué curioso, porque también ya, ya ves que estaba la versión de que nos comentaba Ale, eh, de que se podía usar como un fuego permanente, pero quizá pues se confundía a lo mejor con las características de este rojo intenso, ¿no? En vez de, de fuego. Es, son son eh, pues apariencias que, que, que se dice que, que tiene esta piedra y está muy interesante y sí, perfectamente el ejemplo es el, el de Harry Potter que, que los describes tú Carlos como está rojo, morado intenso, transparente incluso hay hay, hay personas que dicen que si sí estuvieron cerca de esta piedra filosofal, incluso más que que el mismísimo Harry Potter. Entre ellos están los Flamel. Eh, Flamel fue una escriba profesional que coleccionaba libros antiguos y un día este, compró un curioso manuscrito pequeño de 21 páginas que mostraba pues, símbolos de la alquimia muy antiguos y muy difíciles de explicar porque no tenían un detalle, solo eran los símbolos, no había ninguna explicación. Él, Flamel, y su mujer, Perenele, eh, que también estaba ella interesada en la química, pasaron muchos años tratando de descifrarlo. Y finalmente, eh, Nicolás, eh, Flamel, va a España, pues con la esperanza de encontrar a, a un alquimista más experimentado que pues pudiera enseñarle un poco más para poder traducir ese manuscrito tan curioso que, que habían encontrado desde tiempos antiguos hasta el comienzo de la era moderna hubo pues quienes proclamaron como les comentaba que sí habían logrado estar cerca de esta piedra o incluso quienes habían logrado la gran tarea de la alquimia de crear la piedra filosofal entre ellos están este matrimonio Nicolás y Perenelle Lamel. Pues ya, Nicolás va a España y ahí se encuentra con un anciano judío de nombre Canches, que reconoció y, y pudo dar este, ayuda para la traducción de los símbolos de este manuscrito y pues se los explica. Y en el camino de vuelta a París, este alquimista español pues fallece, cae enfermo y muere muy extrañamente. Pero pese a ello, pues ya habían tenido suficientemente, el suficiente conocimiento, perdón, los flamel, y tras otros tres años más, dicen que llegaron a crear la misteriosa piedra filosofal o la misteriosa primera materia. Hay un poco más de información, Nymers, de, de este interesantísimo caso.
1: Así es, y pues bueno, digo, he sabido que eh, ellos, ellos este, esta familia, esta pareja de los Flamel, um, también de hecho son mencionados, si no estoy mal, en, en, en las historias, en los libros de Harry Potter, y creo que en la película también hablan acerca de, de este personaje, pero no fueron los únicos. A, a lo largo de la historia uh, hay muchísimos uh, pensadores, filósofos, uh, químicos entre comillas o, o, o personas de ciencia que empezaban a realizar este tipo de estudios que también estuvieron uh, como participando de alguna manera en la búsqueda de este objeto sin embargo los únicos que, que afirmaron llegar a, a pues este objetivo pues fueron ellos y de hecho ahorita les vamos a platicar un poquito más acerca de eh, qué pasa finalmente con, 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 los, con los flamel y, um, y porque bueno de hecho Podrían parecer como que todas estas son historias y, y mitos y cuestiones similares. Pero ahorita creo que hay algo que sería bien interesante que les revelemos en el siguiente bloque. Entonces, uh, y querido Carlos, no sé si haya más comentarios por ahí pendientes.
4: Aquí únicamente, eh, bueno, Alfredo está saludando a, a nuestro David. Y creo que están bastante atentos al tema de esta noche. Excelente.
1: Pues bueno, entonces, eh, dicho esto, ¿qué les parece si vamos a nuestro tercer... Eh, y último bloque de, de relatos ya para iniciar la recta final de esta transmisión de viernes eh, entonces por favor no se despeguen que vamos a escuchar más relatos macabros esta noche
0: Estás escuchando Radio Pesadilla No te vayas Aquí es donde las pesadillas comienzan.
1: Ok, queridos Nimers, pues todo listo para ir con uno de los relatos más que eh, nos han hecho llegar a lo largo de estas semanas. Eh, mi querida Ale, estamos listos.
3: Bueno, aquí eh, les voy a compartir esta historia que nos envía Claudia, eh, que dice así. Hola, buenas noches. Quiero contarles una historia prestada. Es del tío de un buen amigo, el cual era chofer de autobuses que son rentados para viajes de grupos. En una ocasión llevó a una familia a un ranchito de Zacatecas. Pero como llegaron ya en la noche, el chofer decidió dormir ahí y salir de regreso en la mañana. Entonces pidió que le dieran oportunidad de quedarse en los límites de la casa donde dejó a la familia. Pero la bisabuela le dijo, si puedes quedarte aquí, pero, por favor, no abras la puerta de tu camión pasando la medianoche, no importa quién te insista. El tío de mi amigo era una persona recia, no se asustaba fácilmente, así que asintió y se fue a dormir. Cuenta que hizo un tendido en medio y no tardó en quedarse dormido. No sabe qué hora era, pero empezó a escuchar que le tocaban la puerta. Entonces gritando les dijo, regresen mañana, ya es tarde. Pero él ya no pudo dormir, pues quien le tocaba era demasiado insistente pero no solo tocaban las puertas, sino que empezó a tocar en las ventanas. El tío decía que le pedía con voz lastimosa que le abriera, pero cuando empezó a tocar en las ventanas, se acordó de lo que le dijo la bisabuela de la familia. Entonces, se tapó hasta la cabeza y terminó durmiéndose. A la mañana siguiente se bajó y empezó a checar los laterales del camión. Y cuando lo vio la bisabuela le preguntó, ¿se ponchó o busca algo? Entonces el chofer empezó a contarle lo sucedido y ella le dijo, qué bueno que no le abrió. Ella venía por su alma. Bueno, ¿y qué tal les parece este relato? Carlos, no sé qué te, ¿qué te pareció.
4: Fíjate que se me hizo bien interesante. ¿Cómo hay ciertos lugares eh, rurales en donde ocurren cosas que te helan eh, la sangre literalmente? Eh? Me hizo recordar a mí también eh, cierta ocasión que pasé una noche en un rancho de una tía abuela y, y también nos contaba historias, nos decía, es que aquí en las noches se escucha un caballo y es, es un jinete y, y nadie debe verlo, nadie debe salir. Por la noche para nada, ¿no? Y es que no precisamente tiene que ser una casa abandonada, un edificio abandonado para que ocurra algo, sino que el terreno pudo haber sido, eh, no sé, tal vez testigo de, de algunos asesinatos, de algo que, que haya sido demasiado trágico, demasiado lamentable como para que eh, cierto espíritu errante se manifieste ahora y quiere asustar a las personas, ¿no? Creo que hizo bien, eh, por aquí el, el señor Chofer, no no abrir ni contestar ni nada. Dicen que eso es, es malísimo, que si escuchas que te hablan y no es nadie, no debes contestar por nada del mundo. Se tiene esa creencia bastante arraigada ya desde hace mucho. Pero te digo, me sigue impresionando lo que ocurre en, las, eh, en los lugares rurales. Cosas que, que cuentan las abuelas, cosas que cuentan las bisabuelas y, y no sé, simple y sencillamente, y por más aterrador que parezca, pues tienen toda la, la boca llena de razón, ¿no? Y de, pues sobre todo personas con muchísima experiencia.
1: Sí, totalmente. Y, y fíjate, algo que también me, me deja pensando es, eh, hace hincapié en que se trata de una persona eh, pues recia, ¿no? Estamos hablando de que pues es gente que no fácilmente se sugestiona, que si oye ruidos seguramente haría todo lo contrario. O sea, pues, pararse de su lugar y a ver quién me está molestando, ¿no? Eh, muy, mucha gente que, que es así, ah, pues por lo general son incrédulos y, 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 y no, no, no le tienen como que... Uh, o sea, ese, un tema similar a este Pues lo tomarían como una provocación Y saldrían a, a buscar problemas Pero me llama la atención que acá fue tanta La insistencia y, y por fortuna Pues que se acordó de las palabras de, de, de quien le dio ese consejo Pues fue de la forma en la que no sale Pero estoy seguro que eh, Este fue un antes y un después Para quien vivió esa experiencia ¿eh? O sea, vivir algo similar A eso, aún y cuando no crees En apariciones, en fantasmas En... en... Palmas en pena, yo creo que vivir algo algo con esta magnitud te transforma por completo el panorama Y estoy segurísimo de que ya las cosas relacionadas con este tema ya fueron diferentes para, pues para su familiar Porque la verdad es que no, no se escuchan que, que haya sido pues nada, nada fácil Y para, para muestra, eh, muchas personas que, que han jugado a ser valientes a, a salir a la calle cuando se escucharon ruidos, cuando se escuchaban cosas, eh, pues no, no, no terminaron bien en cuestión de su salud mental. Um, yo vivía antes de cerca, bueno, en la parte este, del centro de la ciudad, eh, más una zona más, pues más antigua, por decirlo. Um, y había un señor que, que de hecho pues, se decía que él en alguna ocasión eh, se escuchaba una famosa carreta que pasaba por afuera de las calles. Eh, y que pues personas cercanas a quienes la escuchaban pues eh, morían no era era una leyenda una una historia pero que todavía en los noventas estaba bastante fuerte okay. bastante turbia uh -huh. y resulta que un señor sí. eh, <risa> igual de ranchito eh, de pueblo eh, ahorita ya falleció el señor eh, creo que puede decir el nombre no no creo que haya, haya problema eh, le decían pues don alfonso o don poncho Um, él era una persona bien platicadora, bien risueña, bien, o sea, todo dar, la verdad, el señor muy muy cotorro eh, pues un día resulta que ya no lo vimos en la calle, ya no se supo nada de él y cuando lo volvamos a ver por allá afuera de su casa o en la tienda eh, es, se la pasaba hablando solo, eh, tenía un crucifijo del tamaño de su pecho colgado eh, en el cuello Uh, le, uh -huh. le hablabas si y lo saludabas si y ni siquiera te volteaba a ver, o sea, tenía una mirada completamente perdida eh, en la lejanía, como si ya no entendiera nada, y con el paso del tiempo supimos que pues este señor pues le dijo a su esposa, ¿sabes qué? No, pues ahorita van, ahorita voy a ver quién es, y pues porque se escuchó la famosa carreta y pues uh -huh. eh, ya no regresó, o sea, el señor ya no se metió a la casa y en la mañana, bueno, de rato que sale la señora atrás de él. Porque pues oye, ya no regresó este, este señor, ¿qué le pasó? Eh, pues ya lo ve, lo ve allá afuera, pero paralizado. Eh, perdido de, ya. Completamente oh, perdido, no. y el señor ya no volvió a ser el mismo, ¿no? Por la impresión. No se sabe qué vio, no se sabe qué le pasó, es, qué es lo que sucedió. Eh, eh, o sea, simplemente lo único que le atribuyen a... Pues este señor salió cuando escuchó la famosa carreta de la que todos...
2: Como vidas. ¿sí? Hablaban,
1: sí, así es. Entonces... Obviamente debió haber algo que le causó, le causó un impacto tremendo, eh, algún choque le, le generó ese problema, pues no sé si psicológico psiquiátrico, no, no sé si funciona así, pero uh, pues es lo único que pasó, o sea, salió a ver, la curiosidad le ganó y pues el valor que de alguna forma lo Ay. llevó a, a perderse en esa, en ese estado tan pues triste, ¿no? Porque pues así es como, sí. como muere después de años, pero... Entonces, por eso digo, qué, qué buena fortuna que... que, bueno
2: que no, que no acá, abrió.
1: Ajá, que no abrió para nada y mejor se esperó hasta en la mañana para continuar. Entonces, pues muy escalofriante sí. el, el relato, la verdad. ¿eh? Y pues ahora uh -huh. sí, muchachos, no sé qué les parezca. Eh, regresamos a, al tema. Ya vamos a platicar de los últimos aspectos eh, por cuestiones de tiempo. Digo, este es un tema que se puede tornar a un tema larguísimo y muy profundo. Pero pues... Eh, ya a manera de resumen, yo creo que vamos a platicar un par de cosas más, ¿no es así,
3: Sí, por aquí continuando eh, un poco acerca de, pues de todo esto que involucraba a los Flamel. Dice esta leyenda que para enero de 1382 se tuvo un éxito al crear la Piedra Blanca. Esto fue para el 17 de enero. Se logró transformar eh, media libra de un metal, vaya, de los comunes en plata. Y para el 25 de abril de ese mismo año crean la piedra roja y aquí eh, logran convertir media libra de metal común en oro puro. Los historiadores están de acuerdo en que Nicolás y Perenel Flamel existieron y que de hecho se hicieron muy ricos en años posteriores. El origen de su riqueza pues sí ha estado sujeto a bastante especulación, pero bueno, el libro de diagramas que se publicó junto con el registro de Flamel sigue siendo un recurso que es, pues, fundamental para los alquimistas este, contemporáneos, ¿no? Entonces, todos los registros de los viajes, de los trabajos que hizo Nicolás, realmente, pues, son famosos desde el momento que se publicaron hasta, pues, principios del siglo XV. Entonces, eh, realmente, pues, como podemos ver, ellos son a los que, de primera instancia, pues, se les atribuye que lograron eh, crear eh, lo que ahora conocemos como la piedra filosofal.
4: Así es, Ale. Y pues bueno, siguiendo con algunos datos eh, sobre la creación de la piedra y otras cosas, y pues esta es creada por medio de un método que al químico que se le conoce como el Magnum opus o la gran obra. Y. Pues bastante eh, frecuente se expresa como una serie de cambios de color o bien de procesos químicos y las instrucciones para crearla eh, pues son variadas pero eh, se expresa en colores el trabajo puede ser a través de las fases de nigredo albedo citrinitas y rubedo cuando se expresa por una serie de procesos químicos, pues bueno, esto incluye siete o hasta doce etapas finales en la multiplicación y proyección. Y pues una de las características de la alquimia es que los escritores, que, que tienen bastantes trabajos eh, al respecto, pues establecen cierto lenguaje, pudiéramos decirlo como encriptado, como en... Eh, que puede resultar un poquito confuso eh, y es precisamente con toda la intención de despistar a quien quiera construir esta piedra, ¿verdad? Entonces, pues por uh -huh. ejemplo, se supone que las referencias al azufre o al mercurio no tratan precisamente de estos elementos químicos como tal, sino que pudiera ser alguna variante de ellos, ¿verdad? Que únicamente es conocida por los alquimistas. Y pues, ya para ir concluyendo este grandioso tema, pues sí comentar que la piedra filosofal, como tal, pues ha sido un punto crucial en muchas novelas, en cómics, en películas, animaciones, videojuegos y composiciones musicales, ¿verdad? Yo tengo un ejemplo bien grande de esto. Eh, me gusta mucho el anime, y hay cierta serie que a mí me encanta, que es de mis favoritas, que se llama Full Metal Alchemist. Ah, buenísima. Es, es buenísima, y sí. trata muchos temas bien interesantes, ¿eh? Nos presenta una piedra filosofal, una supuesta manera de, de crearla, pros y contras... De su, de su uso, etcétera, etcétera Pero es buenísima, yo se la recomiendo Este, sobre todo Si, si son fans de, del anime Pues creo que es algo que Que deberían ver Porque si sí trata Pues bien a fondo Y con temas muy Como muy humanos eh, Pues esta parte Del crear cosas A partir de otro ¿no? Y sí. de querer buscar esta joya o esta piedra que pues es capaz de de transmutar cierto eh, tipo de materiales por acá el buen Alfredo Piña está diciendo Full Metal nos, presen nos presenta a la niña perro bueno ah, sí. ya un poquito los spoiló pero <risa> sí así es es esa justamente esa serie pues bueno yo sí te la recomiendo ampliamente Está impactante, y... sí. Sí, sí, sí está, sí, está un poquito fuerte. Y pues bueno, todo esto de que sea tan famosa la piedra filosof filosofal, pues se debe a que grandes científicos de la antigüedad eh, pasaron su vida entera en la búsqueda de esta sustancia por todos los eh, beneficios o por todas las bondades que pudiera traer a la humanidad, ¿no? Y, y su existencia, tanto física como filosófica, perdón, queda muy, muy a criterio de cada uno de nosotros, porque claro que es un poquito difícil de creer que existiera o que pueda llegar a existir un elemento capaz de, de regalarnos ese don de transmutar cierto material a otro, ¿no? O tener una vida muy muy longeva creo que es eh, pues es algo que a todos o si que la mayoría nos gustaría
1: sí totalmente
4: verdad Ajá. pero y eh, si sí recordemos que todo tiene un precio y precisamente la serie que les comento nos enseña eso todo tiene un precio no se puede obtener algo de la nada
1: así es así es. Y, pues, bueno, nada más una pequeña recomendación, si quieren, antes de, de cerrar la, la transmisión. Eh, por ahí, para quienes tengan interés en ver una aproximación, eh, más específicamente de, del vitrilo, a, a digamos, a, a, una, a una forma a, filosófica de, de desarrollo, para <risa> establecerlo en un concepto, eh, les recomiendo por ahí un libro, um, nada más que es un libro que sí les recomiendo que... que el, lo busquen siempre y cuando tengan como que, uh, no, no sean susceptibles a, 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 a juzgar antes de, de, de conocer. O sea, es, es un libro que de hecho se utiliza en la masonería, pero pues está libre. O sea, es un libro que pueden ustedes eh, checar y, y buscar por ahí en internet. Y se conoce, eh, el libro se llama Consideraciones sobre el estotorismo del Grado de Aprendiz. Así le ponen y así sale. Y busquen esa parte específica del vitrilo porque... Eh, okay. eh, habla de ciertos aspectos en los cuales, o sea, si les da curiosidad, a, a, enfoca eh, varios simbolismos eh, Por ejemplo, el color rojo, eh, a, del proceso de la fabricación, pero están, están directamente relacionados con filosofía Entonces, si les gustan esos temas de filosofía um, y, y les gusta escudriñar un poquito los eh, eh, pues, aspectos relacionados con ello y quieren darle otro enfoque fuera de la parte, a lo mejor física, de la de la pues, leyenda de la piedra filosofal, pues ahí van a encontrar bases bastante interesantes para que ya después eh, conozcan a, a otros pensadores y a otros filósofos que créanme que les va a dar una experiencia bastante interesante, eh, más allá de, 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 de pues el, el, la parte mitológica que engloba este misterioso objeto. Entonces, ahí se los dejo para quien quiera, nada más pues bajo responsabilidad de cada uno. Eh, Tomen todo como si fuera literatura de entretenimiento y pues cada quien ya puede ir haciendo conjeturas eh, posteriormente, ¿no? Nada más no, no gancharse demasiado, pero es, es muy interesante, eso es la realidad, es demasiado interesante este tema. Y pues ahora sí, muchachos, eh, bueno, tenemos un comentario de David Gómez, eh, dice, lo que no me creo es que se pueda hacer. No sé si habla acerca de, de la piedra filosofal como tal.
2: Sí, me imagino que sí.
1: Yo creo que sí. Ajá, entonces, eh, pues es, es la verdad muy complicado porque como hay muchas ideas que se contradicen, parecieran ser que, que, que son como eh, pues, eh, pues extraños mitos que cada quien eh, entendió de cierta forma, pero eh, pues lo interesante aquí es, volvemos a los flamel, ellos no tenían una actividad comercial como tal, sin embargo eh, ellos pagaron por viajes que en su tiempo eran bastante costosos. Eh, y vivieron una vida bastante opulente, de las cuales hay registros, entonces, de lo que no hay registros es de dónde sacaban el dinero, eso es algo que eh, deja como que la semillita ahí de la duda de que um, puede ser que algo hayan, a, algo hayan logrado por ahí, Mira. este pero bueno, pues ahí le dejamos muchachos, uh -huh. que, pues, entonces vamos cerrando, eh, pues de mi parte agradecerles... Eh, eh, pues que hayan estado con nosotros esta noche, por ahí una disculpa porque eh, no hemos estado del, del todo eh, constantes cada sábado Hemos tenido intermitencia entre viernes y sábados por cuestiones de actividades personales Pero siempre es un gusto volver a estar y a compartir esta, pues esta noche tenebrosa con ustedes Y pues les recuerdo que estos episodios y todos los anteriores están en Spotify, eh, iBox, Anchor, YouTube, Google Podcast y pues ahora sí que si nos quieren escuchar en, en cualquier otro momento, mientras están trabajando, mientras van conduciendo o lo que sea, pues por ahí nos pueden encontrar. Yo soy Gustavo Alcalá y les deseo una excelente noche.
2: Igual también recordarles Nightmare que durante toda la semana siempre, siempre recibimos sus relatos, sus historias. Eh, estamos por WhatsApp al 52 -668 145 56 55. O bien, eh, para que escuchen nuestros capítulos también, o para que nos manden sus historias, pueden checarlo en nuestra página oficial www.radiopesadilla.com Mi nombre es Alma Contreras, y siempre es un placer compartir pesadillas con ustedes. ¿Vale? Y
3: bueno, no se olviden de visitar también nuestras redes sociales. Eh, estamos en Instagram, donde damos información complementaria a, a los temas que vemos aquí. Eh, y también tenemos por ahí en eh, TikTok para que puedan escuchar también eh, las anécdotas que, que les compartimos en, estas, eh, en estos programas. Para que por ahí pues, se den una vuelta y puedan también seguirnos en esas plataformas. Eh, mi nombre es Alejandra Gómez y, bueno, nos veremos el próximo programa. ¿Carlos?
0: Sí
4: es, pues muchísimas gracias, queridos Nightmares, equipo de Radio Pesadilla. Gran saludo a nuestro hermano Óscar Hernández, que no pudo estar esta noche con nosotros, pero eh, se la tiene siempre presente. Nos vemos el próximo fin de semana y recuerden que esto es Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan.